0: 你们有人有打到疫苗了吗？我是满分最美阿慈。大
1: 家好，我是也在等疫苗通知的 Tim。
0: 哎 ，Tim，、欸、你平常休闲的时候有没有哪一些比较常看的网红啊？可不可以推荐一下？
1: 我最常收听的网红们，当然是金茂航海王的主持群啊。看的话，我倒是有在看 P e e w d i p i e 跟游戏驴子之类
0: 的。哦， oh, 那我大概知道你的路线，因为像我平常都是从 YouTube 的发烧影片去找，说有没有我想看的题材。最近我有发现一个蛮有趣的现象，就是现在 V Tuber 越来越多了。欸、你有听过 V Tuber 吗？
1: 好、oh, 有哦 ，Pecco， 你听过莎莎吗？可我大可可会长竟然毕业了。哎呀
0: ！看起来好像也是略懂哦，还是说其实你是一个 Hololive 的重度使用者？才不是！哎、欸，那你有没有听过有一个来自美国洛杉矶的一个年轻妹子，她叫做明凯拉 （Lil m c k i l l e r
1: 这个是没有听过，她谁啊？哎
0: 、欸，这个明凯拉，她从二零一六年就是在 Instagram 出道，她现在已经累积全球有超过一百六十万个追踪者，而且她的时尚品味很独特，也很前卫。所以有一些时尚界的这些国际品牌，比如说 Gucci 啊、Chanel 这些都有找上他一起合作。然后几年前他也是看美国的前总统川普，还有一个日本的搞笑艺人渡边直美一起被《时代雜》杂志。评选为二零一八年全球最有影响力的二十五个网络名人。不过，其实明凯拉她的才华，并不是说她被选进这个榜里面的主要原因。你知道主要原因是什么吗？我跟你讲，这么多人会想要关注她，主要就是因为她不是一个真人
1: 。哦，哇哦！看来最近这种虚拟形象或者说虚拟偶像啊，在全球各地是越来越受到欢迎。他们的存在本身，应该就像是一场大型的社会实验。嗯
0: 。以这种米凯拉来说，就是制造他的这件 AI 的新创公司，他们的操作方式是对外，他只有提供一些这个角色设定的资讯，可是对于其他的一切，他都保持了神秘感。比如说像米凯拉，他虽然常常接受媒体的这个采访，可是媒体他们都只能够透过电子邮件来跟他联系，所以有些人认为说他的回信是公关公司在塑造他形象的一种手法，可是也有很多粉丝相信说那个回信啊是米凯拉他自己的 AI 运算出来的。一个对话内容是它作为一个独立个体存在的一个证据。
1: 嗯，我想应该还是有不少的观众很难想象到底什么是虚拟偶像。我们应该还是先介绍一下背景资讯好吧
0: ？嗯，这就要讲到说，从十几年前就是 AI 技术一直在突破更新，人们就有点担心说，哎、欸，会不会被 AI 或者是机器人给取代？那像现在这社会，这种社群媒体非常的蓬勃发展。其实网红他们应该更要担心说自己的饭碗不保，因为有一个叫做 Hive Auditor 的这个社群媒体分析机构，它在2019年针对虚拟网红在 Instagram 上面的表现做了一个研究分析。那它这个报告里面有发现说，比起真人网红，他发布的这个贴文，网友其实更喜欢跟虚拟网红互动。虚拟网红它的每一个贴文比真人网红高出有三到四倍的互动率耶，哎
1: ，哇塞，三到四倍这么多、哦，我想想也不难理解啊，毕竟，嗯、呃，虚拟网红他们可以永远的保持良好的形象，年轻貌美。然后也不会有花边新闻啊、八卦缠身啊，而且还可以开影分身之术，随时同步出现在世界各地。事实上，应该嗯，真的是各方面都会比人类还要有优势啊。不过有一点例外是说，虚拟网红的每一则贴文，它们其实背后需要消耗。庞大的精力跟成本，经过缜密的设计还有安排，一切都是为了去避免毁掉虚拟网红他原本的人设，所以他没有办法像一般网红一样拿起手机随便一拍就是一则日常贴文
0: 。嗯，讲到我们之前就是刚刚有提过这个 VTuber， 它的全名其实叫做 Virtual YouTuber， 所以顾名思义，它就是在 YouTube 上面跟观众互动的这个虚拟偶像。那这虚拟偶像它是利用 VR 技术，还有照相机去侦测人类的表情还有动作，再用电脑设计。出三 D 角色的雏形，最后他会用电脑的一些程式指令去控制他这个角色的动作、啊、还有表情，然后制作出一个动画。动画制作完成之后，才会把我们原本录好的人的声音的音频把它加进去，整个呈现出来一个完整的影片
1: 。虽然说是 YouTuber， 但是有的是在 YouTube 以外的影片发布平台进行活动的。然后影片的内容呢，也有像是杂谈啊、游戏实况等等各种方面，跟真的 YouTuber 一样。会根据投稿的动画再生次数、广告收入等作为他们主要的收益。最早 Vtuber 是二零一六年在日本诞生的半爱妻子男爱。他是第一个被定义为 YouTuber 的虚拟偶像，虽然外观看上去和一般的动漫角色没有什么不一样，但是最大的区别是在银幕后有一个真人声优，透过动态捕捉的设备去演绎着半爱这个角色。那专业的用语这叫做“中之人”，让他成为一个在银幕前有自己的生活、脾气、想法的人，然后再透过一场一场的直播去塑造出一位活生生的虚拟偶像。啊，想到半爱，还真的是有点怀念他玩二零古堡的时候，他的直播还有花 Q
0: 。鸡蛋哎，哎，有兴趣的听众在这部分可以再自己去问那个谷歌大神。那说到 VTuber 的这个诞生啊，除了归功于这個影音平台的兴起，其实也是有赖于说现在的科技的进步。因为 VTuber 的起源应该是可以追溯到像在二零零七年的时候，日本诞生了一个巨星，他也曾经是很多人的老婆，就是初音未来
1: 。甩冲哥。车欠古
0: 风。啊，你在乡民跟尖岛民，麻烦请安静一下好吗？因为在初音未来还没有出现之前呢，大部分都只有官方他们制作出来的二次元角色。二次元角色就是动画或漫画或游戏出来这种平面的角色。那有少数粉丝才会针对说我们原作创作出来的角色去做二创、二次创作。随着现在科技的进步，然后 VR 的技术也越来越成熟，还有现在其实绘图软体的功能也越来越多，操作其实也没有以前那么困难，所以。做这种二次创作的人越来越多了，那也让一般的大众他们渐渐萌生出说，哎、欸，想要自己创作这种虚拟角色的想法。所以最近 YouTube 的那个使用率一直逐年的攀升，那 YouTube 的这个职业越来越普及，现在真的蛮多人在当这种 YouTuber 的这个职业。所以日本的这个公司呢， Active A 它也是看准了这个市场，所以就创作出扮爱吉纳爱这个角色。扮
1: 爱的出道当时可以说是掀起一波新的潮流。因为啊，只要有设备存在，操作其实十分简单，而且操作者他并不需要自己露脸。声音的方面也能使用变声软体，只要将自己的虚拟人物包装好，就可以在 YouTube 上直接出道。所以刺激了很多动漫的爱好者纷纷投入 VTuber 这个新的职
0: 业、嗯，而且 VTuber 他们拍摄的影片内容几乎是没有什么限制，不管是什么类型的主题都会有观众要买单，就是像一般的名人偶像一样。然后，所以他的名气越来越大之后，他也可以开始接一些广告啊、代言的活动。不仅仅是说这个 VTuber 他自己会有一些收益，也是会带动代言的相关的这些产业的经济发展。
1: 目前台湾订阅数最高的 VTuber 是。杏仁蜜露，二零一八年出道至今，他总共拥有二四点五万人的订阅。那杏仁蜜露的第一支影片就有介绍过，他自己是一个台日血统的六岁混血。他在频道中也会切换中日文两种语言，除了用不同语言和粉丝沟通之外，杏仁蜜露每周他也会开直播跟观众聊天，回应大家的问题还有要求，他的互动相当的自然。
0: 另外还有一个在台湾知名度也蛮高的，就是虎尼，他是台湾 Yahoo TV 的主持人，他的节目里面包括有电竞游戏啊、实况转播，还有一些动漫介绍、旅游观光推广，还有他自己的唱歌跳舞的影片。然后他也常常跟其他的 Vtuber 合作，一起出现在2017年台北市大运的活动开幕之前，虎尼他就有跟台北市长柯文哲一起合作做了一些宣传的活动。那在2019年的时候，他也有担任高雄市的观光代言人，透过一些影音社群。平台的互动的科技来推广观光
1: 。虽然台湾现在已经有慢慢在拓展 Vtuber 的市场，但是在这个方面，日本还是处于遥遥领先的这个状态。所以想要急起直追的话 ，Vtuber 的粉丝经营是一个很重要的关键。其实讲到这里，我还是觉得 Vtuber 他们经营跟我们 Podcast 其实非常像。经营 Vtuber 一样需要长期稳定的作品产出，持续的制造话题，而且还要有有效的宣传能力等等等等。而且啊 ，Vtuber 它最大困難难点是在于人设的建立跟对应的技术，要让虚拟角色活过来，这必须要花费很多的角色建模、软体跟硬体成本等等资金。打个比方，像是虎泥身上的衣服啊，做一套新的衣服呢，他就得花上整个团队好几个月来设计，而且费用比现实中的衣服贵的非常非常多。嗯，我
0: 真的想不到哎、欸，你看台湾的那个 VTuber 市场其实是从二零一八年开始兴起，所以是才刚刚起步。那现在台湾的 Vtuber 的这个风格呢，它跟日本的比较类似，都是走这种动漫风，然后它的影片的内容都是以台湾新节目啦，或者是时事话题这种方向来做发展。那、啊、台湾呢，在2019年也成立了这个台湾虚拟网红协会，目前已经办了蛮多项跟 Vtuber 有关的活动，比如说黑客松的创作啦，还有一些交流平台啊。在今年2021年的时候，也会办理虚拟网红的这个设计大赛，然后希望说可以支。支持台湾更多的创作者有发挥创意的空间，也让这个 Vtuber 的产业在台湾能够越来越蓬勃发展。现在
1: 各种形态的媒体百花齐放 ，YouTube 等影片平台其实已经取代大部分以往电视的功用，所以这也是网红经济会兴起的原因。台湾虽然比较晚开始去发展 Vtuber 这个产业，但是像中华电信等企业已经就开始跟 Vtuber 合作，去启用 Vtuber 来做代言，所以会使得越来越多人开始关注 Vtuber 这个产业，也吸引更多的创作者加入。可以预见的是，台湾的 Vtuber 市场应该会持续扩大。
0: Vtuber 他本来就是用电脑技术去做制作的嘛，所以在录影片这个部分呢，它比起真人的 YouTube r 更便利，它的产能其实也可以更高。而且它这个 Vtuber 它不像真人，比如说真人他会有一些人物形象的问题啊，绯闻这些问题。像 Vtuber 他只要保持他原本核心的那个人物的设定，就可以创作出很多很多不同风格的影片。他也可以像一般的艺人一样做一些演艺活动或代言，就不用担心万一临时生病了啦，或者是像现在疫情的关系。来会影响他的这些演艺工作，所以对于想要聘用 Vtuber 代言这些企业来讲，其实合作起来更为方便，也很安心。所以总结来说，其实 Vtuber 现在有非常多的优势，也有很多的潜在市场。我知道，像在韩国，他这种虚拟人物，他其实已经是可以升任主播或者是广告代言人的工作，也有成立偶像或女子团体，已经在电视上表演的。所以，相信虚拟网红呢，接下来可以得到更多发展，然后也可以和真人明星有不遑多让的地位
1: 。嗯，就像你说的啊，其实受到疫情的影响。人与人之间的互动会减少，所以这其实正是 VTuber 崛起的时候。比如说，在线上的教材也可以利用虚拟网红来做推广，然后社群媒体的互动使用啊，在虚拟网红的技术也会比较经济实惠
0: 、嗯。我有看到有一份日本数据调研公司，它叫做 User Local， 它最新的报告，目前全球活跃的 VTuber。已经正式突破一万三千位。然后最近比较引起话题的就是有一间在伦敦的新创公司，它推出了一个 AI 虚拟歌手，它叫做 Yuna。那它就是使用了很大量的音乐啊、文学的 data， 它进行学习之后，然后它现在是可以自创歌曲，而且呢，它还可以从网友们听了它歌曲之后的一个反馈，然后去修正它的音乐内容，让它的产出更符合大众的需求
1: 。哇塞，这也太厉害了吧！除了下围棋赢过人类，现在竟然连歌曲创作这些都可以用 AI 技术来实现。
0: 嗯，是吧？这间公司它旗下已经有很多个 AI 的歌手，而且希望说未来可以用授权的方式进行表演啊，也希望说这些 AI 歌手可以帮品牌做代言。所以我相信说这种虚拟网红结合 AI 技术的这个做法。也会是未来虚拟网红运作的一个趋势之一。其实这个也就是台湾的 Vtuber 可以闯出市场的优势机会所在哦、喔。因为根据社群媒体分析机构 Hype Auditor 的研究报告有指出说，虽然现在大部分的虚拟网红背后都是有人类在那边营运跟管理，那其实未来如果虚拟网红它可以更结合 AI 技术的话，我们现在的这种社群行销的局面可能也会发生变化哦、喔。嗯
1: ，你知道最近连最大恶极的索尼。<笑>嗯、不是，是 Sony 啊，也推出了 V 计划 ，V 计划预计将发掘50人的 Vtuber， 所以看来、啊、我应该要趁 AI 技术还没有发展到那么高段的程度之前，赶快去当个 Vtuber 的中资人，因为啊，听说大家都说我的声音还蛮有磁性的。只要啊加上我们台湾先进的 AI 跟绘图技术，就可以帮我描绘出一个比金城武还帅气的角色，可以收获大量的粉丝哎、欸
0: 。你你是想要靠这个科技重生，是不是？我跟你讲，在你取得你的华丽的新外表之前呢，我看这个频道还是由我来做门面担当好了。哎，各位朋友不要忘了订阅我们哦、喔，每个礼拜二的金茂航海王，听我们报给你全世界金茂的大小事哦、喔。我是满分正梅阿慈。
1: 我是 Tim， 大家下次见啦，拜拜！
0: 拜 <Bye> ，欢迎报名外贸协会2035 Immobility Taiwan 台湾国际智慧移动展，今年十月二十到二十二号在南港展览二馆举办，共有五大主轴，线上线下同步展出，参展讯息请上官网查询。